0: Logopädie. Kompakt.
1: Der Podcast von Sprachtherapie Online.
0: Ja, hallo, wir sind heute bei Episode 4. Bei uns geht es heute um die Sprachförderung im Kleinkindalter. Letztendlich, ich nenne es auch mal so, jetzt starte ich so richtig sprachlich durch. Das ist nämlich wirklich ein für die Kinder aus sprachlicher Sicht spannendes Alter, weil hier ganz viel sprachlich passiert. Das habt ihr in unserem Podcast ja vorher gehört. Heute geht es um Sprachförderung mit mir, Katrin, und mit Blanca. Hallo Blanca.
1: Hallo Katrin. Ja, spannendes Thema. Ich freue mich schon auf deine Beispiele.
0: Ja, ja, wir hatten uns äh, schon im Vorfeld Gedanken gemacht, was möchten wir heute euch mit auf den Weg geben. Als ersten Bereich ist es nämlich so, da geht es darum, nochmal Spielsettings euch an die Hand zu geben. Da geht es nicht vordergründig um, darum, dass die Kinder die Wörter von den Materialien oder den Gegenständen, die ihr verwendet, lernen, sondern darum, eigentlich mit euch zusammen ähm, zu erfahren, was kann ich mit Sachen machen? Wie fühlen sich Sachen an? Auch bewusst mit den Sachen ähm, ja Handlungen zu machen, die man eigentlich nicht mit ihnen macht. Ja und da vielleicht, Blanca, hast du ein Beispiel, was ihr da so gemacht habt? Also da fallen
1: mir auch wieder so verschiedene ähm, Gegenstände aus dem Haushalt ein. Ne? Also so der Klassiker in der Küche, die Schränke werden aufgerissen und alles wird rausgegeben gerobbt und ähm, ja, wir hatten da diverse ähm, Topfkonzerte gehabt und ich war einfach nur froh, dass wir da in so einem Mini-Bungalow gewohnt haben, dass es keiner gehört hat. Also so die Löffel und die die Töpfe und dann mal kräftig draufgeschlagen, ähm, so schlagzeugmäßig, das war so eine Sache, ne? zu gucken, wie laut kann ich denn draufklopfen, wie hört es an, wenn man ein bisschen leiser draufklopft oder äh, was passiert, wenn man irgendwas reinstopft in den Topf und wenn man den umdreht, also einfach da so ein bisschen zu explorieren mit den Materialien und was man dann da machen kann.
0: Genau, also wir hatten auch ein cooles Beispiel in die Richtung und zwar war das äh, eben eines, wo wir geguckt haben, was kann man alles mit Taschentuchpackungen machen. Also äh, mir hatte sich das nämlich dann überlegt, äh, alle Taschentücherpackungen, die wir so gebunkert haben, auszuräumen und dann ging es in Richtung, okay, wir bauen einen Turm, aber man kann auch reinbeißen, auch in der Phase ist das nicht schlecht. Also sie hat in jedes Taschentuchpäckchen dann reingebissen. Also das ist genau wie Blanca sagt, es geht darum, Sachen ähm, ja auszuprobieren auch. Also sie fand es faszinierend, auch wie die Packungen rascheln. Also wenn man dran reibt, machen sie Geräusche. Also ich denke, das war so für mich das prägendste Beispiel.
1: Ja, und einfach so dieses Ergreifen, Erfühlen, ne? so wirklich alle Sinne, diese sensorische Integration im Grunde immer wieder erfahren. Ne? Also, wie sieht was aus? Wie fühlt es sich an? Ähm, wie kann ich es eben manipulieren? Und ähm, wie verändert vielleicht die Form ne? mit den Taschentüchern? Kann man ja wunderbar irgendwo reinstopfen. Mal gucken, wo er überall noch demnächst irgendwelche Taschentücher rauszieht. ja. Aus den Polstermöbeln oder dem Backofen
0: oder keine Ahnung. Zum Glück hat sie da nicht, die, also sie hat noch nicht die Kompetenzen, die Taschentücherpäckchen zu öffnen, aber ja, gut. sie macht das mit, mit Toilettenpapier macht sie das aber. Ah, ja. also ich habe gestern zum Beispiel netterweise in meiner äh, Arbeitstasche dann die geöffnet und hatte eine äh, Klopapierrolle drin und zwar <lacht> aber noch komplett. Also ich habe dann gestern so auf der Arbeit gemeint, also heute kann das Toilettenpapier ausgehen. Mein <lacht> Tochter hat äh, mir so vorsichtshalber mal eins eingepackt. Also, und Aber ich komme dann abends nach Hause und sie hat das auch vorsichtshalber mal bei ihrem Bruder in den Kinski-Rucksack eingepackt. Also er hatte dann gestern auch Toilettenpapier mit äh, im Kinski und war irritiert, weil ich wurde dann gestern nämlich ermahnt, warum ich ihm eigentlich Toilettenpapier mit in den Kinski gebracht habe. Also ja, so Geschichten werdet ihr dann wahrscheinlich auch erleben, wenn eure Kinder dann sich überlegen, was was kann man mit den Sachen denn alles so machen?
1: Und man geht wirklich auf einen Treasure Hunt irgendwann, ja. Also ich erinnere mich noch an die Phase, wo Torvi einfach alles irgendwo dahin geschleppt hat, ja. Und ich hätte echt verzweifeln können, weil ich einfach überhaupt keinen Überblick mehr hatte, was irgendwie wo ist, ja. Also mit einem Kind schafft man es ja irgendwie gerade noch so am Abend die Sachen zusammenzuräumen und irgendwie eine gewisse Grundordnung zu schaffen, aber gerade mit Torvi jetzt war das ein, ein absolutes Graus, ja. Und wir haben jetzt erst letztens noch nach dem Umzug irgendwie noch einen Teil gefunden, was mein Vater dann irgendwie noch äh, aus aus der Heizung gefischt hat oder so, weil sie das da irgendwie reingestopft hatte. Ja. <lacht>
0: Ja, also wenn ihr äh, Sachen sucht, fragt am besten eure Kinder, wo sie es denn hinhaben. Also bei mir ging das ähm, so, erinnere ich mich noch, also Noah hat dann irgendwann fasziniert entdeckt Ringe und also ich finde bis heute eben einen heiß geliebten Ring nicht mehr, weil er ihn definitiv versteckt hat und leider nicht mehr wusste, wohin denn. Also ja. vielleicht ist er auch in der Vorwohnung, in der Heizung oder wo auch immer. Also ich muss musste mich dann irgendwann damit abfinden, okay, wir werden ihn nicht mehr finden. Also ja, das sind so die netten Geschichten. Aber umso mehr Spaß macht es natürlich für die Kinder auch besonders, die Gegenstände zu explorieren, also wirklich erfahr, zu erfahren, mit denen ihr im Alltag ähm, ja auch hantiert. Also ich habe auch noch ein lustiges Beispiel ähm, die iPods, äh, also Earpods, genau, von mir, ähm, also die findet äh, ja mir total faszinierend und leider macht sie mit denen alles andere, nur nicht äh, nur ins Ohr stecken, sondern sie landen im Mund oder heute Morgen hatte ich einen in der Spülmaschine gefunden. Also, oh. <lacht> ja, also zum Glück ist die Spülmaschine nicht gelaufen, aber wo ich mir so dachte, alles klar, also anscheinend ist sie der Meinung, die müssten mal gewaschen werden.
1: Das kann dann auch echt teuer werden. Also schützt eure Wertgegenstände irgendwie, legt sie, legt sie irgendwo sicher ab oder steckt sie in den Tresor, ich weiß es nicht. Also ja, irgendwo, wo sie nicht hoch gekrabbelt kommen.
0: Ja, und also ich finde auch, dass, also bei uns ist es auch so, ich muss mich an dieses. Äh, ja, an die Erfahrung erst wieder gewöhnen. Also weil ich mein Noah, mein Ältester, ist jetzt fünf. Also zum Glück weiß er, dass das nicht witzig ist, die teuren Sachen irgendwie zu verstecken oder irgendwas zu machen. Aber sie weiß es halt noch nicht. Und also ich muss das momentan hart erfahren, wieder das in Erinnerung zu bekommen, alles zu verstecken, alles hochzulegen, was teuer ist und was uns am Herzen liegt. Weil also sie findet auch alles. Also das ist ja Wahnsinn. Also ja, schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Ja, ich habe da auch immer so ein Spannungsfeld, inwieweit lasse ich sie explorieren und wann ist aber auch meine Spanne erreicht. Ja, Also ähm, letzt, äh, letztens, da war es für mich völlig okay, dass sie anfing irgendwie den den Knoblauch zu schälen ja und irgendwie das alles schön auf dem Küchenboden zu verteilen, äh, um halt zu gucken, ah, das kann man auch schälen und das knistert genauso wie die Zwiebelschalen, äh, die sie einen Tag davor irgendwie zerbröselt hat. Aber ich gebe zu, ich komme auch manchmal in die Küche und äh, muss mich dann stark zusammenreißen, dass ich irgendwie nicht, ähm, ja, <lacht> äh, meine Nerven verliere, ja, wenn halt wieder der ganze Küchenboden voll gesaut ist.
0: Ja. ja, das ist ein guter äh, Punkt, also weil ich bin da auch äh, mehr, sage ich mal, toleranter als unser Papa. Also äh, mein Mann kriegt regelmäßig echt den Anfall und sagt, boah, was hat sie jetzt schon wieder gemacht? Und ich ihm aber jedes Mal erkläre, das ist ganz wichtig für die sprachliche Entwicklung, <lacht> sich auszuprobieren. Und also weil äh, sie auch regelmäßig im Bad und überall, ähm, ja doch auch das Bad nicht ordentlich hinterlässt und alles halt am Boden liegt und man eigentlich phasenweise hier Hürdenlauf begehen muss in unserer Wohnung, weil sie alles rauszieht, alles ausprobiert und man gar nicht, wie du sagst, so schnell hinterherkommt. Also das ist schon auch nett. Ich habe jetzt erst gestern ein Foto gemacht, als ich von der Arbeit nach Hause kam, wie eigentlich unsere Küche ausgeschaut hat, weil es war echt alles aus den <lacht> Regalen rausgezogen, was man denn hier so rausziehen kann in ihrer Höhe und also es war echt alles beschmiert mit äh, Schokocreme, also auch das <lacht> Noah hatte vorher nämlich heimlich Schokocreme rausgenommen ich mache keine Werbung für welche Schokocreme <lacht> und äh, also das war echt heute Morgen dann habe ich angefangen eigentlich alles abzuspülen, also das sind dann die ja Momente, wo ich mir denke oh nee, hey hätte nicht irgendjemand mal schauen können das zu unterbinden also, wenn euch das
1: passiert, dass ihr um die Ecke kommt und der Rasierschaum auf dem Fernseher klebt oder so, einmal tief durchatmen und euch mantramäßig sagen, es ist alles ganz super für ihre Sprachentwicklung und äh, Gehirnentwicklung, ist alles ganz super. Und dann, ähm, ja, Kind irgendwo sicher parken und anfangen zu putzen.
0: <lacht> ja, genau. Also, und das ist auch für die taktile Entwicklung. Also, Rasierscham ist total super für die taktile Entwicklung. Mhm. Also, habt das immer im Hinterkopf. Mhm. Ja, aber also, um weiterzukommen, äh, was kann man denn noch machen? Also, in der Phase sind auch, wenn sie dann nämlich euch die Schränke ausgeräumt haben, ganz super Sortierspiele. Also, mit den Kindern dann zusammen zu überlegen, wohin kommen die Tassen? Wo sind die ganzen Tassen? Und wohin kommen eben die Töpfe? Also das wäre auch in der Phase ein Vorläufer, nämlich dann für die semantische Entwicklung. Also dafür Sachen im mentalen Lexikon, also im Kopf letztendlich zu speichern nach, gehören zusammen, weil sie die gleichen Kriterien haben, gehören nicht zusammen, weil sie eben sich unterscheiden in den und dem Eigenschaften. Also das wäre auch schon jetzt in der frühen Phase, also wir sind ja im Kleinkindalter, tolle Spiele, einfach Sachen auf einen Haufen zu werfen und dann zusammen mit den Kindern anzufangen, sie zu sortieren. Ihr gebt einfach vor, nach welchen Kriterien.
1: Genau, da habt ihr ja wirklich äh, alle Gegenstände, die ihr zu Hause habt, äh, zur Verfügung. Da kann man ja lustig bunt äh, mischen, also alles, was rund ist oder alles, was irgendwelche Ecken hat oder alles, was weich ist und alles, was fest ist. Also da kann man ja wirklich gucken, was man so rumstehen hat und da mit dem Sortieren anfangen. Und ich finde es auch immer ganz nett, wenn man dann so im Raum irgendwie so Relation schafft, ne, dass man sagt, okay, was legen wir denn jetzt mal alles unter den Tisch und auf den Tisch, dass man also über so Relationen irgendwie spricht oder es äh, mal unter dem Tuch verstecken und äh, sagen, was ist denn alles unter dem Tuch und äh, das spielen die Kinder ja auch gern so dieses Kuckuck da, ne? das spielt die Tor wie heute manchmal auch gerne, wenn sie aufwacht, dass sie versucht sich unter die äh, Bettdecke zu kriechen und dann steckt sie mal so einen Finger raus und freut sich dann, wenn ich den Versuch zu schnappen. Also da, da kann man auch viele Beispiele finden, so im täglichen Alltag, so in den Routinen, die man hat.
0: Genau, und also wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, hey, reicht es euch äh, wirklich, wenn wir nur Beispiele erzählen? Wir denken, nein, hey, es muss noch ein paar Videos dazu geben. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr dazu eben auch paar Beispiele in der Umsetzung, auch nochmal visuell für euch aufbereitet. Ja, und wir hoffen, ihr habt da Spaß mit. Also ich... ich habt da immer Spaß mit uns zu sehen, wie wir mit den Kindern eigentlich agieren und ich hoffe, ihr könnt dann auch ein paar Ideen für euer Zuhause finden, die euren Kindern Spaß machen. Aber gleichzeitig freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns äh, ja Erfahrungswerte oder Ideen von eurer Seite schickt, also gerne per Mail oder direkt unter eben dem Post äh, des Podcasts, damit auch die anderen äh, Mütter oder Väter oder Tanten, wer auch immer uns hört, Ideen bekommen. Was kann ich denn im Alltag mit meinem Kind für Sprachförderung machen? Genau. Und
1: dann, wir haben jetzt ja viel so über diese Vorstufen vom Wortlernen gesprochen, also was man so an ähm, Bedeutungsbeziehungen so schaffen können. Ähm, so eine andere. Ähm, wir hatten ja im letzten Podcast über viel über Interaktion gesprochen, so triangulieren und so, dass man Dinge in äh, über Ding, über Dinge kommuniziert und äh, du hast mir irgendwann schon mal so ein Beispiel erklär, äh, erzählt von der Mia, ne? als ihr auch so ein Spiel gespielt habt wie Hallo und Tschüss, also wenn man kommt und geht, ne? dass man da auch so äh, interaktive Situationen schaffen kann, um den Kindern so ein bisschen äh, beizubringen, wie so gewisse Routinen im Alltag auch laufen in, in der Interaktion mit anderen.
0: Genau, und also auch gleichzeitig, das halt wichtige Aspekte auch sind für die Wörter, die die Kinder ja früh auch selber produzieren sollen. Also wie du sagst, Hallo, Tschüss, also da wirklich dieses einzuführen als Ritual wenn es klingelt oder wenn man irgendwo hingeht, sagt man Hallo und wenn man wo weggeht, sagt man Tschüss. Auch gerne das Verbinden mit Gesten, weil auch das hatten wir ja im Podcast schon Vorläufe für das, dass das Kind selber spricht, sind eben Gesten. Ich denke, auch ein super Beispiel wäre Bitte und Danke. Ich weiß nicht, ob Blanka, ihr das auch gemacht habt. Also das merke ich im Moment äh, das ist so ein Spiel, das macht mir besonders Spaß. Da werdet ihr auch ein Video dazu sehen. Aber hatten die deine zwei das auch, Torvi oder Ragnar, dass sie Bitte und Danke so toll fanden?
1: Ich es immer toll.
0: <lacht> ich habe immer versucht darauf zu achten, ja, dass, weil ich das
1: schon äh, wichtig finde, so auch als aus, äh, ja, dass man freundlich ist und wenn man etwas möchte, mhm. dass man auch wirklich äh, Bitte sagt und wenn man es dann wirklich bekommen hat, dass man auch Danke sagt, damit man wertschätzt, dass der andere einem was getan, äh, Gutes getan hat oder dem Wunsch gefolgt ist, den man hatte. Ähm, ja, und das kann man ja auch wieder gut in verschiedene Beispiele so einbauen im Alltag. Ja, und mit den Grüßregeln, da fällt mir äh, gerade so ein Beispiel ein und, ähm, äh, was man noch so machen kann, also so der High Five ist, glaube ich, so ein Klassiker, den die Männer immer ganz gut finden, ihr, irgendwie ihren Kindern beizubringen. Ähm, äh, Frank, mein Mann hat dann auch noch die Fistbump mit Explosionen eingeführt, also es wurde dann schon echt kompliziert, ja, aber äh, beide meine Kinder sind total drauf abgefahren. Wie ist denn das bei euch?
0: Ja, also das ist ein leidiges Thema. Also unsere <lacht> Tochter konnte natürlich, bevor sie die Hand gehoben hat zum Hallo oder Tschüss, äh, die High-Five-Geste machen. Und <lacht> Aber was natürlich so war, war, alle Fremden, die das nicht wussten, dass Papa mit ihr stundenlang High-Five geübt hat, äh, sie, Mia hebt die Hand und alle sagen, ah, du sagst Hallo zu mir. Und sie völlig enttäuscht, weil natürlich keiner mit ihr High-Five macht. Also das war dann äh, so am Anfang das, wo wir dann aber recht schnell, um sie zu erlösen, äh, auch gesagt haben, du musst jetzt mit Mia High Five machen. Das ist jetzt nicht die Hand heben zum Hallo sagen, sondern sie will High Five machen. Und also das ist immer noch das Highlight für sie eigentlich, wenn Leute kommen und sagen, hey Mia, High Five und sofort geht die Hand nach oben und äh, sie freut sich, wenn sie abgeklatscht wird. Also mein Mann hat jetzt schon überlegt, als nächstes jetzt vielleicht motorisch noch äh, die Faust zu spielen schwierig ist, aber low five wäre doch auch vielleicht was. Also oh, okay. er hat jetzt angefangen, ihr mit ihr low five zu üben. Okay. Also ihr seht, die Männer bei uns zumindest haben oft auch noch eine andere Variante, es spannender für die Kinder zu machen, als nur die Mamas, die da mehr die Konventionen der Gesellschaft üben wollen. Ja, würd, da würde mich auch interessieren, was es vielleicht noch so für kulturelle Unterschiede gibt,
1: was es für Begrüßungsrituale oder so vielleicht in anderen Kulturkreisen gibt. Also, wenn ihr da ähm, uns einen Kommentar schreiben wollt, da würde ich mich freuen, ja, das äh, wäre ich gerne mal, ja, würde ich gerne mal wissen, was da so gemacht wird.
0: Ja, da habe ich noch was. Also unser Sohn macht nicht Corona konform, lernt seiner Schwester nämlich momentan Bussis zu geben. Also, ja. dass sie, wenn Leute kommen, will sie jetzt eigentlich von ähm, den engsten äh, Bussis. Und also gestern war seine Freundin da und äh, unsere Tochter wollte die ganze Zeit eben die Freundin Eila äh, eigentlich abbusseln. Und sie hat die ganze Zeit gesagt, nein, das darf man nicht. Hey, Corona, <lacht> du darfst mich nicht abbusseln. Und also mir war da wirklich sehr enttäuscht, dass sie ihre neueste Variante des Busselns eben nicht zeigen darf mm. und kein Bussi bekommt. Also wir mussten dann recht schnell uns davor stellen, dass sie dann uns busselt. Also <lacht> auch das ist eine Variante, wo Kinder wirklich früh, also früh Wörter lernen und das ja auch was Schönes ist. Also wir freuen uns als Eltern, dass sie jetzt jeden eigentlich ständig Busselis geben will. Mm. Ja, süß. Ja, wir haben das viel mit so Umarmen gemacht, auch nicht Corona-konform,
1: aber dass sich auch so Kuscheltiere irgendwie umarmen. Ne? Und dabei, das fand ich auch interessant, weil als wir, als ich in England war und wir einen Test dazu entwickelt haben, da war auch waren auch so äh, Test-Items dabei, wo dann der Affe den Bären umarmt oder so. Und da war auch so die Rückmeldung von anderen äh, Kollegen, dass das jetzt in anderen Kulturkreisen nicht üblich ist und dass das dann eher weniger bekannt ist. Und das muss man, denke ich, berücksichtigen, ne? dass natürlich die Erfahrungswelt ganz unterschiedlich ist, je nachdem, in welchem Umkreis man aufwächst und auch un, umgekehrt äh oder anders wahrgenommen wird. Für uns ist es ja auch ein bisschen befremdlich vielleicht, wenn wir in die südlichen Länder fahren und es wird irgendwie rechts, links, rechts, links geküsst und so. Während als ich in England war, da hat man sich ja nicht mal die Hand gegeben. Also da musste ich mir schnell das Handschütteln irgendwie abgewöhnen, weil das da wurde immer so ein bisschen merkwürdig geguckt, wenn ich versucht habe, irgendwie die Hand von irgendjemandem zu ergreifen. Also ja, das ist wie gesagt sehr unterschiedlich. Und aber so Kuscheltiere sind so eine ganz gute Möglichkeit, auch noch mal mit den Kindern so gewisse Routinen oder ähm, ja Kontakte irgendwie so nachzuspielen.
0: Ja, also das ist jetzt echt ein wichtiger Punkt, den du auch sagst, wo uns nämlich auch nicht bewusst war, also auch hier in der Schweiz küsst man sich ja schon bei der Begrüßung, also Freunde, aber halt nicht zweimal bussi bussi eine Seite, andere Seite, so wie ich es bis anhin gekannt habe, sondern in der Schweiz machst du ja drei. Also ja. Äh, rechts, links und dann aber nochmal rechts und also das ist auch sowas, was jetzt natürlich komplett flach fällt, aber generell, also Noah, wie lernen musste, dass man dann eben hier drei Busse gibt und nicht nur zwei, wie er bis vorher einfach kannte bei der Begrüßung. Und also das auch jedes Mal so war, wo ich dann auch zu meinem Mann Dirk meinte, bei den Freunden machen wir jetzt Schweiz oder machen wir das, was wir vorher wussten? Also machen wir zwei oder drei? Also das war schon immer vorher so irritierend. Und ja, das ist wirklich was Spannendes, was du sagst. Und da auch, äh, Blanca. wie ist es denn bei euch? Also, weil wir hatten es erst letzte Woche, mein Mann und ich, auch das mit der Hand geben, genau. Also, wir haben auch gemeint, unsere Kinder werden das wahrscheinlich gar nicht mehr aktiv verwenden, weil man es durch Corona ja jetzt eigentlich komplett ähm, eingestellt hat. Also, da ist es so, wir haben manchmal noch den Drang, die Hand zu geben, aber ich merke bei Noah und mir ja eh nicht. Also, die werden das gar nicht mehr aktiv, denke ich, auch im ähm, Gebrauch haben. Ja, stimmt. Ja, auch spannend zu sehen, wie sich das so zeitmäßig
1: ändert, in ne? den Umständen entsprechend und der Generation vielleicht. Wer weiß, wie sie sich in zehn Jahren alle begrüßen werden. Ja.
0: Ja, und also da seht ihr auch, Sprache ist natürlich auch im Wandel. Also auch da, unsere Beispiele sind jetzt zur jetzigen Zeit vielleicht noch aktuell. Aber schauen wir mal, wenn wir Blanca in zehn Jahren unseren Podcast hören, ob das dann noch up-to-date ist. Wir werden sehen.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, <lacht> aber zumindest jetzt ist es noch up-to-date. Genau. Ja, wir waren äh, bei den eben auch Input gebenden Beispielen, also auch was, äh, wo ihr sehen könnt, äh, auf YouTube ist eben Auf und Zu, also auch das wäre ein geeigneter, wirklich auch als ein geeignetes Spiel für diese frühe Phase, also Schublade auf, Schublade zu, Tür auf, Tür zu und damit äh, einfach die Kinder auch die verschiedenen Möglichkeiten der Verwendung von Auf und Zu Erkennen und dann werdet ihr recht schnell merken, dann sagen sie auch in irgendeiner Form auf und zu recht schnell. Natürlich erinnert euch in phonologischer Vereinfachung, aber das wäre so der Vorbau einfach für euch viel Input zu geben für Settings von auf und zu. Hast du noch ein Beispiel, Blanca, abschließend, was man in dem Bereich machen kann?
1: Na, ich bin gerade am überlegen, was wir noch so gespielt haben, was wir irgendwie, was was so der Hit war. Ähm, also ich habe auch viel immer so mit Größen dann gearbeitet, irgendwie klein und groß, ja oder auch Farben sortieren haben wir auch ganz viel gemacht, dass wir gesagt haben, komm, wir gucken jetzt mal und schauen mal, was alles irgendwie rot ist oder so, ne? Und haben mhm. das mal zusammengesucht ähm, mhm. oder. Ähm, ja, das hatte ich, glaube ich, schon gesagt, mit dem alles, was weich ist oder so. Und mhm. ähm, dadurch lernen die Kinder auch rezeptiv ganz viel. Ne? Also wir sind immer ganz drauf erpicht, irgendwie so die, die Word, ersten Wörter zu hören und ihren Wortschatz möglichst zu erweitern. Aber äh, das sind ja auch alles Settings, wo sie ganz viel an ähm, Sprachverstehen lernen, ne? also in diesen Kontexten. Und ihr werdet euch wundern, was dann so die, in den Monaten danach alles so kommt und was sie alles verstehen und, und wie sie in der Lage sind, so diese Situationen dann in andere anderen Kontexten anzuwenden. Ne? Also wenn es dann mal wieder geht, zur Oma zu gehen oder so und äh, sie da in der Küche dann anfangen zu explorieren ne? und das dann so zu übertragen. Das finde ich dann auch ganz spannend zu sehen ne? und dass sie dann eben kapiert haben, das ist ein Löffel, der sieht zwar jetzt bei der Oma ein bisschen anders aus, weil da grüne Punkte drauf sind und so, aber es ist trotzdem der Löffel und der ist genauso hart und da kann ich auch wunderbar auf die Tür äh, Küchentür mitklopfen.
0: Genau, also du hast jetzt auch noch einen wichtigen Punkt gesagt, also wir geben jetzt viele Beispiele natürlich für was könnt ihr versprachlichen und das ist aber für eure Kinder das Wichtigste erstmal, also wirklich gibt viel Input und je nachdem, wo das Kind auch steht, kann es sein, es wird schon in der Spielsituation sofort Sprache produzieren oder eben wie Blanca sagt, einfach einen Tag später oder ein paar Tage später das aufgreifen und also was ich auch ähm, noch hier sagen will, wundert euch auch nicht, dass es in der Phase völlig normal, dass ein Kind eben diese immer wieder gleichen Spiele mehrmals will. Also ihr müsst euch da gar nicht ständig jeden Tag was Neues überlegen, sondern das Spiel mit Auf und Zu oder Hallo und Tschüss, das könnt ihr wirklich mehrmals äh, über Wochen auch mit den Kindern machen. Also nicht jetzt hier die Sorge haben, hey, ich muss jeden Tag mir fünf neue Sachen überlegen. Nee, also auch da nochmal der Punkt, geht auf das ein, was euer Kind euch einfach liefert. Und macht versprachlich das und ihr werdet sehen, im Kleinkindalter kommen die Kinder und sind dann, wenn sie so weit sind, auch sprachlich dabei.
1: Ja, genau. Ja,
0: ja ich denke, jetzt haben wir so einige Beispiele ähm, äh
1: gefunden und ähm, ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gibt, was wir vergessen haben, über was
0: wir heute noch sprechen wollten. Ich glaube nicht, das wäre es von meiner Seite, glaube ich, gewesen, was ich so mit dir besprechen wollte und euch mitgeben wollte auf dem Weg. Ja, dann denke ich, sehen wir uns hoffentlich in Episode 5 und wir wünschen euch doch viel Spaß bei der Umsetzung. Genau, ich wünsche euch auch alles Gute aus dem klirren, kalten Frankfurt. Macht's gut!
1: Macht's gut. Ciao.